0: Cyril Massarotto, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, qui s'intitule « Le premier oublié ». C'est un roman qui est paru chez Ixo Édition. Alors, « Le premier oublié », c'est le narrateur, au moment où, rendant visite à sa mère, elle lui demande qui il est. C'est un roman sur la mémoire, mais aussi sur ce lien qui peut attacher un enfant à sa mère, dont il se rend compte de, de la détresse dans laquelle il est, il est, il est, pas, il est placé lorsqu'il lorsqu se rend compte qu'elle ne le reconnaît plus.
1: Oui, exactement. C'est euh, un jeune homme qui se retrouve confronté non seulement à la maladie de sa mère, mais non seulement au fait qu'ayant euh, euh, une petite sœur et un grand frère, euh, il se rend compte que c'est lui que sa mère oublie en premier. Et ça, pour lui, c'est totalement incompréhensible, non seulement parce qu'il s'occupe d'elle, mais parce qu'en plus il est au milieu, il se dit donc, euh, c'est pas, pas comme ça que les souvenirs devraient marcher. Si, si la mémoire est grignotée, ça devrait pas se passer comme ça. Et pour lui, c'est à la fois une terrible tristesse et une terrible injustice d'être le premier oublié. Et il va au fil du livre chercher à comprendre pourquoi. Et puis surtout, euh, donner tout l'amour qu'il peut donner à sa mère, même si euh, au bout d'un moment, elle ne sait plus que c'est son fils qui lui donne tout cet amour.
0: Alors ce qui est euh, à la fois spectaculaire et qui à mon avis accentue l'émotion que l'on ressent en lisant votre livre, c'est le fait d'avoir opté pour deux narrateurs. Le premier narrateur est Thomas, ce, ce deuxième de la, de la famille de, des trois enfants. Et l'autre narratrice, c'est Madeleine, c'est la maman qui raconte de son point de vue ce que nous connaissons aussi du point de vue de Thomas.
1: — Exactement. Il y a Thomas, le premier oublié. Il y a aussi Madeleine, l'oublieuse. C'est comme ça qu'elle se qualifie quand elle est diagnostiquée. Et pour moi, c'était vraiment l'intérêt majeur de ce roman. C'était qu'un chapitre sur deux, on se met dans la tête de cette femme. À partir du moment où elle est diagnostiquée... Elle est très jeune, elle a 60 ans. Et euh, donc, où on vit, euh, je pense, avec elle, cette révolte, ce sentiment d'injustice, euh, la violence du diagnostic, et puis surtout qu'aujourd'hui, euh, tout le monde sait ce qu'Alzheimer. Donc, si un jour, à quiconque, on dit vous avez Alzheimer, on sait ce qui va devenir de nous. On sait qu'on va oublier les gens qu'on aime. On sait qu'on va s'oublier soi-même, qu'on va être, comme elle dit, une coquille vide au bout d'un moment. Et euh, donc, c'est. — Absolument terrible. Et je voulais qu'on soit dans sa tête pour vivre d'abord cette révolte, ensuite cette, cet accablement énorme. Et puis, euh, petit à petit, puisque le, le roman se déroule sur 8 ans, euh, les moments où elle commence à se perdre, où la tristesse s'en va parce qu'elle ne sait plus vraiment qu'elle est malade, elle ne sait plus vraiment qui elle est. Et, euh, et puis c'est... Le vrai basculement, c'est-à-dire la perte de la personnalité, elle retombe un peu en enfance, Elle, euh, voilà, on vit tout ça avec elle euh, jusqu'à la fin et, euh, et pour moi c'était extrêmement important et le cœur du roman est là, on se met dans la tête de Madeleine.
0: – Alors, il y a un, un autre aspect dans la construction roman qui, qui m'a à la fois intrigué, mais, mais qui, qui a aussi démontré l'efficacité qu'il avait dans, dans, dans l'engendrement de l'émotion, c'est le fait que si on alterne d'un narrateur à l'autre, ce n'est pas tout le temps aux mêmes époques que les narrations euh, se suivent. Et ce qui permet en même temps de créer une sorte de désordre chez le lecteur, mais en même temps de, 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 de lui faire partager la détresse qu'il y a pour Madeleine à se rendre compte malgré tout qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa relation, et à Thomas d'essayer de reconstituer le lien. C'est ça, exactement.
1: Je voulais. Euh, ça me paraissait pas très intéressant pour le lecteur, étant donné qu'il y avait euh, deux narrateurs, de raconter un événement X vu par l'un, et le chapitre d'après, le même événement vu par l'autre. Pour moi, ce n'était pas très intéressant. Et de décaler en deux temporalités, en fait, avec euh, trois ans d'écart, euh, les événements, euh, non seulement ça, ça permettait de placer quelques petites euh, choses qui peuvent paraître incompréhensibles quand elles sont vues par Thomas, mais les comprendre après, dans la tête de, de Madeleine, euh, et puis aussi de, de, de créer ce petit désordre, euh, qui, dans la tête du lecteur, c'est vrai qu'au départ on se dit, mais où est-ce que j'en suis euh, Comment Madeleine à ce moment-là euh, elle est comme ça et juste après elle est, elle est, elle est beaucoup plus atteinte Et euh, même si je pense que le roman est très, euh, est très lisible, mais,
0: euh, il l'est, je vous le confirme.
1: <rire> Merci, mais c'était important pour moi de, ouais. voilà, de créer de ce, cette, ce petit élément qui déstabilise pour euh, mettre un peu dans la psychologie de, des personnages qui dont la vie est plus que déstabilisée, mais voilà, ça m'intéressait de ce, ce
0: petit soupçon de, de déséquilibre. En plus, c'est très efficace parce que j'ai eu le sentiment, lorsque j'ai lu le livre, que cela obligeait à une attention plus prononcée parce qu'on doit repérer, tiens, quand Thomas dit ceci, à quel moment est-il Et c'est là où on se rend compte des huit années dont vous avez parlé qui se déroulent entre le diagnostic de la maladie et, et la fin.
1: Oui, c'est ça, ce, ce décalage il est il est il est capital euh, thomas au départ le, les premières lignes euh, de, du livre c'est euh, bonjour maman et elle lui répond euh, mais qui êtes vous et le chapitre s'arrête euh, okay. là. En fait, en deux lignes, tout est dit. Voilà, tout est dit. Et tout de suite, on passe à, à euh, un chapitre sur, où c'est Madeleine qui parle et où elle explique qu'elle est euh, qu au supermarché, qu'elle a acheté le sirop d'érable quand même ses enfants, qu'elle sort du supermarché et qu'elle euh, qu cherche sa voiture. Donc on comprend bien qu'on n'est pas au même moment. Et euh, elle cherche sa voiture et euh, elle ne la trouve pas. Ça, ça nous arrive à tous. Je pense que ça nous est arrivé à tous. On se dit, ça va revenir dans une minute. Je vais marcher un petit peu de ce côté de celui-là. Et puis elle marche un peu, deux, trois minutes passent. Et elle se rend compte que non seulement elle ne sait plus où est sa voiture, mais elle ne sait plus quelle est sa voiture, quel est le modèle, quelle est la couleur. Et là, je crois que c'est vraiment à ce moment-là, parce qu'on se ment toujours, hein, on le voit dans le livre, tout le monde se ment, qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus vraiment se mentir. Il y a quelque chose qui va plus, et donc elle appelle Thomas à la rescousse. Et, euh, et voilà, le roman va se dérouler comme ça. C'est-à-dire que ce décalage temporel permet de, de passer aussi d'une émotion à l'autre. Euh, parce que sinon, on aurait commencé sur un roman relativement euh, léger et joyeux pour aller toujours dans le plus dur. Là, je pense qu'en étant dans le décalage, ça permet aussi d'alterner les émotions... Euh, tous les états par lesquels ils peuvent passer.
0: – On peut peut-être ajouter dans, dans la description de ce premier chapitre, donc on n'enlève rien au, au, au plaisir du lecteur de découvrir, la première personne que madame appelle n'est pas Thomas. Oui,
1: – C'est vrai, euh, la, la, quand elle ne trouve pas euh, sa voiture, sa voiture elle, euh, elle a une petite panique, elle attrape son portable euh, au fond de son sac, et puis elle se dit, bah, il faut que j'appelle mon mari Max parce que… Euh, il va, va m'aider. Quand je l'ai au téléphone, je me sens mieux tout de suite. Quand j'entends sa voix, ça me calme. Et puis donc, elle fouille son répertoire, elle descend jusqu'à M. Et puis, elle passe devant l'homme, elle ne voit pas Max. Alors, elle se dit, mais c'est pas possible, j'ai oublié le prénom de mon mari. D'en arriver là, c'est incroyable. Donc, elle appelle Thomas. Et quand Thomas vient, elle lui dit, tu sais, non seulement j'ai oublié la voiture, mais en plus, j'ai oublié le prénom de, de mon mari. Et Thomas lui dit, mais tu sais, papa est mort l'année dernière. Et donc, voilà, c'est là où on, est. on rentre de plein pied dans la, la réalité de, de cette maladie. Et, et là, je, crois que, et je pense qu'on rentre aussi de plein pied dans le roman à ce moment-là.
0: Et alors, dans, dans le roman, on entre de plein pied, mais on entre aussi de plein pied dans, dans une sorte de découverte progressive. Au fur et à mesure où la mémoire de Madeleine se perd, où le chagrin de Thomas s'accentue, le lecteur rentre de plus en plus dans la conscience de ce que c'est que cette maladie d'Alzheimer.
1: Exactement. Euh, c'est... C'est une maladie dont, bizarrement, je, je me rends compte euh, depuis les quelques jours que ce livre est sorti et depuis quelques semaines avant que j'en parle autour de moi, que malgré tout, et même si euh, nous approchons de la journée mondiale Alzheimer, on n'en parle pas beaucoup. On, on croit en parler, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire que quand les gens moi, me disaient « Alors, ton livre sort dans un mois, dans deux mois, de quoi il parle ?» Je disais bah, « Il parle d'Alzheimer. » Ils me disaient « Ah, mais tu sais, bah, moi bon, bah, ma grand-mère, moi, mon oncle, ou moi, ma mère, des gens que je connaissais, mais jamais ils ne m'en avaient parlé. » Donc c'est quand même étonnant, parce que c'est comme si c'était une maladie honteuse. Et en fait, en y réfléchissant, ce n'est pas une maladie honteuse. C'est une maladie qui fait tellement mal, qui fait tellement mal, non seulement au malade, mais aussi à son entourage, que euh, je crois que tout le monde a tellement peur que les, 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 les gens qu'ils aiment euh, la contracte ou, ou soi-même de l'attraper se dire bon, « Bon, moi, ça peut m'arriver, je peux oublier mes enfants, je peux oublier les personnes que j'aime le plus. » Est-ce Est qu'il y a plus terrible que ça, finalement je, je... Il peut y avoir plus terrible en souffrance physique, évidemment. Il y a des maladies qui, physiquement, sont bien plus terribles. Mais, euh, mais
0: psychologiquement, là je crois que c'est la plus dure. Et, euh... Ce qui est terrible aussi, je ne dois pas vous interrompre, ce qui est terrible aussi dans, dans la description que vous faites de, de la progression de la maladie, c'est le fait qu'il y a régulièrement des bribes de conscience, des pertes de mémoire qui, qui, qui remontent à la surface.
1: Oui, c'est une maladie dans le, le, qui va par flot, en fait. Il y a des, 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 des choses qu'on oublie, et des choses dont on se rappelle. Il y a des, euh, par exemple, Thomas est, est catastrophé du fait que euh, lui, sa mère, du jour où elle l'a oublié, elle ne, elle ne s'en rappellera plus. Alors qu'il est, euh, comme tout le monde, hein, il va sur des blogs, il rencontre des gens. Et euh, il sait qu'il arrive très souvent que les malades euh, reviennent en arrière au départ et se rappellent à nouveau des personnes. Et lui, ça ne lui arrivera pas. Et ça le rend d'autant plus fou qu'elle ne se rappelle plus de lui, son fils, qui pense, ou qui espère être le fils préféré, mais qui en tout cas est celui qui est là le plus pour elle. Elle, elle, elle ne se rappelle plus de lui, mais elle se souvient du nom du chien du voisin. Et ça, il se dit, mais comment est-ce que c'est possible Et pourtant, c'est la réalité. Et, euh, et c'est assez drôle, hier, une personne que j'ai rencontrée au salon du livre de Nancy euh, m'a dit, donc je ne connaissais pas le livre, et m'a dit que euh, sa, sa mère avait oublié le nom de ses petits-enfants mais euh, se rappeler parfait, parfaitement de son chien et lui fêter son anniversaire. Donc, ça, m'a. Ça voilà, c'est beaucoup de choses que je retrouve de, dans mon livre. Et euh, alors, on peut en sourire. J'essaie aussi de faire sourire quand on lit ce livre parce que je ne veux pas plomber le lecteur. Euh, J'essaie je, de faire... Euh, le sujet est assez lourd pour ne pas en rajouter des tonnes de pathos, mais... Euh, euh, mais c'est quand même un rire un peu, un peu triste.
0: – Oui, on n'est jamais dans le pathos. Hein. On, est, on est toujours dans, dans l'émotion avec ce que ça… On passe du, du rire aux larmes aussi facilement que, que Thomas, aussi facilement que Madeleine, aussi facilement à un moment donné aussi que le frère aîné et la sœur cadette qui, eux, ne sont pas oubliés par la mère.
1: – Non, eux ne sont pas oubliés par la mère, euh, ou du moins pas avant très longtemps. Et euh, ça fait partie des douleurs supplémentaires euh, que, que ressent Thomas puisque… Pourquoi lui voilà, Ça, c'est une question qui l'obsède, mais qui, qui moi, m'aurait obsédé. Pourquoi moi Pourquoi est-ce qu'on m'oublie moins en premier Est-ce qu'elle est qu m'aimait moins Est-ce euh, il en vient même à se demander des questions naïves, mais qui sont des questions d'enfant. Euh, euh, est-ce que c'est parce que je travaille moins bien à l'école, alors que c'est un homme de 30 ans, euh, qui, euh, qui, est un, qui est écrivain euh, qui, Voilà, qui en vient à se poser des questions qui peuvent paraître ridicules, mais je crois que quand le chagrin est si fort, quand la peine est, est forte, il n'y a plus de questions ridicules. Il y a juste des questions auxquelles on attend des, des réponses
0: euh, qu'on n'aura jamais. Quoi. Et c'est là où on entre dans l'autre la, dans dimension de votre roman qui est une sorte d'analyse, une sorte d'approche, de questionnement sur, sur l'amour filial en particulier, l'amour d'un jeune homme pour sa mère. Oui, parce que le, le,
1: le roman finalement c'est quand même ça, c'est le roman de, de l'amour d'un homme pour sa mère. C'est un roman d'amour filial euh, puisqu'il va tout... Euh, il va tout lui donner, il va lui donner tout ce qu'il peut, tout l'amour qu'il peut, même quand, euh, quand euh, il sait qu'il est oublié. Il pourrait s'accorder euh, des journées où il ne va pas s'occuper d'elle et se faire remplacer par quelqu'un. Mais non, il reste auprès d'elle. Euh, et pour rester auprès d'elle, pour être accepté, ça ne le dérange pas de se faire passer pour l'infirmier, pour le petit infirmier. Elle l'appelle le petit infirmier. C'est terrible pour un fils euh, qui a toujours eu le, le, le reflet d'une mère aimante. De, tout d'un coup de devenir le petit infirmier, mais c'est pas grave. Il est au moins en étant le petit infirmier, il est à côté d'elle, il peut toujours l'aimer et il peut toujours espérer qu'elle le reconnaisse quand même un jour.
0: Et dans, dans cette euh, perte d'identité de Thomas, ce qui est aussi vertigineux, c'est quand vous racontez cette perte d'identité du point de vue de Madeleine, de la mère qui dit Tiens, ce jeune homme, vraiment, c'est un infirmier, mais je crois pas qu'il soit vraiment un infirmier. Donc, elle, elle, on, sent, on sent bien à vous lire quand on lit le point de vue de Madeleine, qu'il il, n'y a plus d'accès à la conscience.
1: Non, elle est, elle, euh, elle est perdue dans, dans ce monde étrange où, où sont les malades d'Alzheimer. Euh, à un moment, Madeleine, euh, au départ, quand elle est consciente qu'elle sait ce qu'elle va lui arriver, elle se dit, j'ai l'impression que ma conscience, euh, que, que je vais devenir un Bernard l'ermite. c'est-à-dire que euh, l'animal va, va quitter la coquille et va partir, mais petit à petit et, et c'est ça qui se passe euh, elle est encore un peu là dans son corps mais il y a énormément d'elle qui est, qui est ailleurs, elle ne sait pas où euh, elle espère que, que cet ailleurs existe mais peut-être qu'il n'y en a pas et donc elle, euh, voilà on bascule j'espère qu'on bascule avec elle dans, dans cet inconnu dans ce... Euh, qui des fois est un espèce de, de, de ravin vertigineux, et d'autres fois, elle vit de bons moments aussi. Avec les pigeons, elle se découvre une passion pour les pigeons, elle les trouve formidables. Elle est heureuse avec eux, mais, mais malheureuse avec les gens. Il a, elle elle s'imagine des choses que... Il y a des gens qui viennent la nuit euh, voler ses son... chéquiers, alors elle va à la banque, et puis au bout dix fois, on lui dit euh, que non, on n'a pas pu voler du fois son chéquier, alors elle se dit, donc c'est que le banquier est contre moi. Et voilà, elle rentre dans une réalité parallèle qui est parfois quand même ancrée dans la réalité et d'autres fois totalement déconnectée, et, euh, et ça je, je crois que c'est le, le, le réel de, de ce que vit un malade, euh, c'est euh, un autre monde qui des fois hop, hop,
0: réatterrit un peu sur le nôtre. Il y a d'autres aspects que vous évoquez, c'est le, le ressurgissement de certains souvenirs qui sont restés enfouis et qui peuvent engendrer une violence extraordinaire comme celle que Madeleine manifeste à l'égard de sa fille en la prenant pour quelqu'un d'autre.
1: Oui, exactement. Il y a, il y a... La violence fait partie intégrante. Alors, ce n'est pas systématique puisque les, les professionnels que j'ai rencontrés m'ont souvent dit « il y a autant d'Alzheimer que de malades d'Alzheimer ». Tous les symptômes ne sont pas les mêmes, mais quand même, il y a énormément de violence euh, à un certain stade de la maladie. Et euh, ça, c'est ce qui est le plus dur à, à vivre pour, pour les familles, c'est ce passage-là, de la personne aimée, aimante, à la personne violente. Et euh, là, ça se passe comme ça dans le livre, la fille euh, euh, qui a toujours été la fille modèle en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle a toujours tout bien fait, elle a toujours, toujours été là, et... Euh, elle arrive, elle, elle rend visite à sa mère, elle, a, elle est restée le, le week-end avec Thomas et sa mère, et puis elle vient pour l'embrasser, pour lui dire au revoir, et là, la violence apparaît, elle se prend une immense claque et des insultes terribles. Et, euh, et là, c'est l'intérêt aussi dans l'écriture, dans la temporalité. Euh, quand on vit cette scène vue par Thomas, on ne sait pas encore pourquoi la mère a fait ça. On le comprendra plus tard, quand on est dans la tête de Madeleine, euh, mais euh, bon, on peut le dire, parce que ce n'est pas un roman à suspense, c'est un roman à émotion, non, non. comme vous l'avez dit. Euh, la mère imagine que, cette que en fait, le petit infirmier, elle le confond avec son mari, et, et, euh, et elle prend sa fille pour euh, une femme avec qui son mari avait fauté euh, 30 ans auparavant, une seule fois, l'ancienne secrétaire. Et donc voilà, c est, c est, le passé et le présent se mélangent, et, et la fureur qui n'était pas sortie à l'époque, elle ressort. Mais malheureusement, comme c'est le cas de la maladie, elle ressort sur les gens qu'on aime le plus. Et la gifle que, que reçoit et les insultes que reçoit la fille, euh, c'est pas très fort, ça fait pas très mal. Mais euh, dans le cœur, c'est terrible. Une, euh, elle a vraiment le cœur qui se brise à ce moment-là. Et puis de, 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 des mots si orduriers de la part, dans la bouche de de la mère tant aimée, et puis pour qui euh, on, on a toujours voulu être la fille parfaite, c'est terrible.
0: – C'est à ce moment-là aussi qu'elle se rend compte de ce qu'a souffert Thomas, qui trois ou quatre ans avant, avait été, ou six ans avant, je ne sais plus à quel moment se situe la gifle, a été le premier à être confronté à la non-reconnaissance par sa mère.
1: – Exactement, c'est là où le, le, la fratrie se ressoude complètement, et c'est là où le, le, le frère et la sœur se rendent compte de ce qu'a enduré euh, Thomas euh, tout ce temps-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, il a vécu, en fait, euh, de, dans une sorte d'héroïsme amoureux euh, pour sa mère, une souffrance que, que personne ne, ne pouvait imaginer. Et, euh, et finalement, il faut attendre cet événement-là, et puis juste après l'oubli du grand frère aussi, quand, euh, voilà, quand elle oublie quasiment tout, pour que la, la fratrie se ressoude complètement, et qu'ils se décident euh, tous ensemble à, à agir et à faire ce que finalement, au bout d'un moment, tout le monde est obligé de faire, c'est de, de confier... Euh, la maman a une structure qui saura s'en occuper, mais malgré tout, Thomas ira tous les jours la voir.
0: – Alors le, le, le dernier aspect dans, dans, dans ce que vous racontez de la maladie Alzheimer de Madeleine que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le retour à l'enfance. Ce sont des pages bouleversantes où on se rend compte que finalement les enfants deviennent les parents de leurs parents redevenus des enfants.
1: – Exactement, on dit souvent ça, on dit euh, quand les parents… Euh deviennent âgés, euh, ils deviennent les, les enfants de leurs enfants. Il euh, n'y a, a pas plus vrai que cette phrase euh, s'agissant d'Alzheimer. Il y a énormément de, de retours en enfance comme ça. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai écrit euh, ces scènes de, de retours en enfance, où elle, elle pense comme une enfant, elle, euh, elle imagine qu'elle a sa poupée d'enfant, euh, et euh, j'avais... Écrit une scène, je me rappelle très bien, c'était un soir, j'écris une scène où euh, dans, dans sa maison spécialisée, euh, à côté de son lit, euh, Madeleine euh, joue à la marelle. Elle croit que c'est une enfant et elle fait une marelle euh, devant son lit. Alors elle croit qu'elle saute, bon, mais elle ne saute pas, hein, elle, se, elle se traîne euh, péniblement. Et, euh, et le lendemain, je me suis dit, est-ce que, est que quand même c'est réaliste ça Et je suis allé interroger euh, donc, une, une personne. Euh, qui travaille avec des Alzheimer, et je lui dis « Est-ce que tu crois que ça va pas trop loin si je raconte ça ?» Et elle me dit « Écoute, ça m'est arrivé il y a 15 jours. » j'ai j'ai une patiente qui joue à la marelle dans sa chambre, et qui, qui joue à la marelle avec une amie euh, imaginaire, était son amie d'enfance. Et, euh, et, et là, j'ai eu un petit, un petit coup au cœur. Je me suis dit « Tu es dans le vrai. » Et ça m'a vraiment fait plaisir, non seulement en tant qu'écrivain, mais aussi dans le fait que je rendais justice euh, aux malades, parce que c'est important pour moi de... de dans ce livre de, de respecter, de rendre justice à la fois aux malades et puis à ceux qui
0: souffrent autour d'eux, quoi. – Est-ce que ça voudrait dire que les personnages qu'un romancier crée peuvent euh, lui donner des intuitions de, de ce qui est plausible pour le personnage sans, sans nécessairement l'avoir vérifié avant de l'écrire ?– ah ben, ce, ce roman m'a donné l'impression
1: que oui, parce que euh, euh, les gens qui l'ont lu jusqu'à présent, qui sont essentiellement euh, des journalistes comme vous, euh, puisqu'il est sorti il y a quelques jours à peine, euh, ont été, euh, et qui, comme je vous le disais, euh, ont, ont presque, comme tout le monde, connu euh, la maladie par un oncle, une grand-mère, ou parfois un parent, euh, m'ont appelé pour me dire, mais tu sais, ce moment-là, je l'ai vécu. Et d'autres pour me dire, ce moment-là, je l'ai vécu. Euh, et donc, c'est vrai que ça fait se poser des questions sur la création. Moi, je me dis, je, je, je crée, j'écris un roman, et, et, mais finalement, qu'est-ce que j'ai qu que créé est-ce que je n'ai pas juste récupéré des, des bouts d'imagination, de, des bouts de douleur, des, des choses comme ça qu'on qu peut ressentir chez les gens, et pour faire une, une, une réalité à moi sur papier, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Peut-être que cela vient aussi
0: du, et je vous propose cette hypothèse-là, du, du fait d'avoir choisi de, ce double, cette double narration à la première personne tu oui, j'ai entré bien davantage dans, 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 la, pas dans la compréhension, mais dans l'empathie avec ce que vit le personnage.
1: Oui, oui, complètement. C'était pour moi dès le départ très clair que je, je voulais être totalement dans l'empathie dans ce roman. Donc, il n'était pas question de, que de dire il s'agissant des personnages, mmh. c'est je. On est dans leur peau, on est dans leur tête, et euh, en tant qu'écrivain, qu euh, dire je, c'est totalement autre chose que dire il. Mmh. Puisque quand on dit je, et quand euh, moi je suis devant mon mon écran d'ordinateur et que j'écris et quand je dis « je », je ne suis pas Cyril Massarotto qui euh, s'amuse à être Madeleine. Quand je dis « je », je suis Madeleine. Et le chapitre d'après, quand je dis « je », je suis Thomas. C'est comme ça.
0: Comment avez-vous eu cette, euh, cette inspiration d'écrire un livre consacré à, à l'Alzheimer avec ces deux personnages-là Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « tiens, je vais écrire sur, euh, sur, autour de cette histoire-là
1: » Oui, il y a eu deux événements déclencheurs. Le premier, donc, ça a été l'Alzheimer euh, de mon oncle dont ma mère s'occupait, que je voyais euh, revenir le soir euh, affecté comme peut l'être euh, Thomas et comme le sont tous les gens qui, qui ont un, un Alzheimer dans leur entourage. Et euh, donc ça, ça m'était vraiment fortement resté euh, ancré dans la tête. Et euh, il y a aussi eu le, le décès de mon père euh, l'an dernier, que je raconte dans le livre avec oui, euh, un hasard euh, assez étonnant que tout le monde m'a fait remarquer dans « Dieu est un pote à moi » qui est mon premier roman, euh, qui était le roman euh, préféré de mon père. Euh, le personnage, euh, le, le père du personnage euh, meurt le jour de son anniversaire et à 60 ans. Et moi, mon, mon père est mort à 60 ans et il a été enterré le jour de mon anniversaire. Et donc, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit euh, « Oh, tu te rends compte, Cyril, quand même, les signes, c'est un signe qu'il t'a envoyé, etc. » Je ne pas trop quoi penser de ça. Et puis, quelques temps après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, oui, mais si on croit aux signes, après tout, pourquoi est-ce que ce ne serait pas moi, en écrivant ce livre, qu'il est condamné à mourir le jour de mon anniversaire, le jour de, mes 60 ans, de ses 60 ans Donc, c'est vrai qu'on peut faire aussi ce dire ce qu'on veut aux signes. Et je me suis dit, bon, mais méfions-nous. Si jamais les signes existent, on va exorciser tout ça. On va essayer d'éloigner euh, ma mère de la maladie euh, qu'a connue son frère. On va essayer de, voilà, de... Et c est, c est ces deux choses-là, ces, ces deux douleurs-là, qui m'ont euh, donné envie d'écrire le livre, parce que je, personne m'a obligé à écrire un livre, mais à ce moment-là de ma vie, je ne pouvais pas écrire un autre livre que
0: celui-là. Cyril Massarotto, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce, pour ce roman dont je recommande vraiment la lecture, non seulement pour ceux qui sont éventuellement touchés dans leur entourage par la maladie d'Alzheimer, mais par tout lecteur tellement vous avez créé des personnages attachants, des personnages bouleversants et tellement vous êtes entré en empathie avec ces, ces personnages que vous avez créés dans ce roman dont le titre est « Le premier oublié » et qui est paru chez XO édition Merci Cyril Massarotto.
1: Merci beaucoup.